0: Buenos días Bien, ¿estamos listos? Muy bien Vamos a abrir la Biblia O a ver, ahí me sigue en la pantalla En Lucas 17:32. dos. Aquí está hablando Jesús El tema de hoy es puede un cristiano volver atrás y Jesús dice en Lucas 1732 está hablando a sus discípulos y les dice acordaos de la mujer de Lot acuérdense de la mujer de Lot puede un cristiano acaso en algún momento de su vida volver atrás puede un cristiano en algún momento de su caminar, mirar hacia atrás para terminar abandonando a Jesús. Esas son preguntas que trataremos de responder en esta mañana. Bien, algunos cristianos responden con un rotundo no. Algunos dicen, es imposible que un cristiano mire atrás y abandone a Jesús. Otros cristianos responden con un rotundo sí Es decir, sí, un cristiano en algún momento de su vida puede abandonar, mirar atrás Y regresar de donde el Señor lo había sacado Entonces aquí vemos, vemos que hay uh, una contradicción en, lo que, en este tema En lo que algunos cristianos eh, creen Vamos nosotros a ver lo que las Escrituras nos dicen al respecto. Porque a fin de cuentas eso es lo que a nosotros nos debe de importar. A veces los, los teólogos este, complican demasiado las cosas. Ayer hablaba con, con un, un, un hombre y, y, y me hacía unas preguntas. Le dije, ¿dónde leíste eso? No, pues este, leí por ahí algo. Le dije, pero eso no está en la Biblia. No, pues es que lo dijo un teólogo. Yo le dije... Pues quien lo diga. Entonces, vamos a ver qué dicen las Escrituras al respecto. ¿Puede un cristiano volver atrás? Iniciaré con una pregunta o un par de preguntas. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, acuérdense de la mujer de Lot? Tiene que haber una razón, ¿no? ¿Por qué Jesús les dijo esta, eh, esta frase a, a Ah, como una advertencia. No, espérenme, acuérdense de la mujer de Lot. Ahora, cuando ustedes escuchan mujer de Lot, inmediatamente viene algo a su mente, ¿sí o no? Que es lo que vamos a ver. Ahora, cuando Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot, el versículo que acabamos de leer, hay un contexto. El contexto es lo que viene, es un discurso donde se saca un texto y el contexto es lo que viene antes y después. Y es muy importante leerlo para saber de qué estaba hablando. Porque eh, cualquier texto de la literatura se puede sacar alguna frase y distorsionarla. Si usted lee, por ejemplo, El Quijote de la Mancha y sale a, saca una frase del Quijote y, y este, que nada que ver, y luego Cervantes le dice oye, espérame, eso no quise decir yo no, pero aquí dijiste no, pero lee todo el discurso para que puedas entender lo mismo pasa con las escrituras hay gente que saca un texto y lo saca del contexto del discurso que se está dando ahora, vamos a ver precisamente este contexto en qué circunstancias se da Jesús está hablando de su regreso a la tierra ¿Sí? Y en Lucas 17, 26 Jesús está hablando Ese es el contexto anterior al texto Dijo, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese Está hablando de su segunda venida Cuando yo regrese, dice La gente que esté habitando este mundo Estará viviendo como en los tiempos de Noé y luego da una breve descripción de cómo vivía la gente en los tiempos de Noé, ubiquémonos hace dos mil años en este discurso de Jesús antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, estoy leyendo la versión lenguaje sencillo la gente comía se divertía y se casaba. después no entró en el arca vino la inundación o el diluvio y toda esa gente ¿qué le sucedió? murió lo que Jesús está diciendo aquí es que antes de su regreso la gente viviría afanada en las cosas rutinarias de la vida la gente viviría afanándose por disfrutar la vida porque nomás es una sola verdad hay que disfrutarla olvidándose de Dios completamente como en los tiempos de Noé dijo Jesús Ahora, hay una pregunta aquí, ¿habrá algún parecido de los tiempos de Noé con los nuestros? ¿Cómo vive la gente? Exactamente como Jesús dijo, que la gente viviría antes de su regreso. Eso significa que está muy próximo su regreso. Versículo 28 Sigue Jesús en su discurso Lo mismo pasó en los tiempos de Lot Sobrino de Abraham, acuérdense de esto En la ciudad de Sodoma La gente comía y se divertía Compraba y vendía, sembraba y construía casas Como que había un afán completo en las cosas de este mundo Así lo captan eso es lo que Jesús está diciendo versículo 29 pero cuando Lot salió de la ciudad cayó fuego y azufre del cielo y toda esa gente murió acuérdense que Jesús está dando este discurso de Noé, de Lot a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, escuchándolo y luego di añaden el versículo 30 dice Jesús, algo así pasará como en los tiempos de Lot con los tiempos de Noé, algo así sucederá cuando yo el hijo del hombre vuelva otra vez si en ese momento alguien está en la azotea de su casa que no baje a sacar sus pertenencias el que está tra esté trabajando en el campo que no regrese a su casa recuerden que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás en la versión Reina Valera, que fue la que leímos al principio, dice Acuérdense de la mujer de Lot Y aquí lo describe un poco más para que se entienda Ella miró hacia atrás y algo le sucedió Y luego añade Jesús en el versículo 33 Los que quieran salvar su vida o preservarla o disfrutarla olvidándose de Dios La van a perder Mire, yo le creo a Jesús. Los teólogos, pues por más ilustres y entendidos y sabios y estudiados que sean, yo me sigo quedando con la enseñanza de Jesús. No sé ustedes, yo no los puedo obligar a ustedes, pero para mí es muy claro esto. Jesús dice, los que quieran salvar su vida o tratar de vivirla así como en los tiempos, la gente de, Noé, de los tiempos de Noé y de Lot, nada más es... Nada más trabajando para, para ganar dinero, comer, comprar su casa, su carro, divertirse. Eso es lo único en lo que piensa la gente. Y algo le pasó a la esposa de Lot por mirar atrás. Ahorita vamos a ver esa historia. Pero los que la pierdan, o sea que no, no les importe tanto eso, sino que miran hacia la eternidad, se salvarán, dice Ahora la pregunta aquí es, ¿qué le pasó a la esposa de Lot por mirar atrás? ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, Génesis capítulo 19, en esa, ahí nos narra la historia de lo que Jesús, a lo que Jesús se refirió. No la vamos a leer toda, algunos cuantos versículos nada más. Pero Dios había decidido destruir a dos ciudades, Sodoma y Gomorra. La razón era porque los habitantes de esas dos ciudades habían rebasado totalmente los niveles más altos de maldad. Los niveles más altos de corrupción, no, México le quedaba chiquito. Los, eh, los, los habitantes de Sodoma y Gomorra habían rebasado con muchísimo la maldad y la corrupción. Entonces Dios envía dos ángeles que llegan en la noche a la ciudad de Sodoma, donde Lot vivía. Y cuando los va a entrar, en la entrada de la ciudad, dice que los hospedó, les, los invitó a quedarse en su casa. Ellos se rehusaban un poco, pero finalmente aceptaron eh, hospedarse en la casa de Lot. Bien, en el versículo 4 del capítulo 19. De Génesis, Génesis 19:4. Leeré la versión palabra de Dios para todos. Ahí nos narra qué sucede después de que se hospeda, los hospeda. Dice: Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, ¿cuántos? Todos, puede ser una hipérbole, pero, o sea, todos los habitantes de Sodoma puede ser una, una expresión exagerada, sin embargo, o, o, no, o puede no ser, también hay una discusión así, pero como sea, dice que los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, viejos y jóvenes, rodearon la casa de Lot. Versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? ¿Dónde están? y miren cómo traduce la Reina Valera dice sácalos para que los conozcamos, pero ese verbo conocer es un eufemismo que es una expresión que trata de minimizar un poco lo crudo de lo que ellos habían dicho eso es un eufemismo y luego dice hazlo salir pero aquí se olvida de eufemismos esta traducción dice hazlo salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos eran homosexuales violadores Dice, sácalos, dice, los queremos violar. Eso es lo que están diciendo. Entonces, bueno, Lot se resiste, y luego él sale y hay ahí un estira y afloja y, y se ponen muy bravos Estos, esta gente y eh, dice que uno de los ángeles extendió la mano y lo volvió a meter a la casa entonces los ángeles hablan con Lot y le advierten que debe salir junto él, junto con su familia de la ciudad de, so, de, de Sodoma, ¿por qué? porque va a ser destruida por causa de la maldad de los habitantes de esa ciudad, y miren lo que sucedió, vamos hasta el versículo 12 de Génesis 19, 12 los dos hombres le dijeron a Lot, o sea a los ángeles hay alguien más aparte de tu familia aquí llévate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentran aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla el Señor ha escuchado la perver lo perverso que es esta ciudad y nos envió para destruirla entonces Lot salió y les dijo a las a los esposos de sus hijas Levántense y abandonen este lugar Porque el Señor va a destruir la ciudad pronto O sea, notemos que Lot creyó Al mensaje de advertencia Si no quieres ser fulminado Con lo que pasa en esa ciudad Salte, huye, junto con tu familia Entonces Lot va con sus yernos Le dice, sálganse, vámonos de aquí Porque esto será destruido y vean la, la reacción de los yernos Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando O sea, lo minimizaron La advertencia El aviso de destrucción De juicio Lo minimizaron exactamente Lo que hace la gente de hoy Cuando tú tocas este punto Este tema de juicio de Dios Dices, hay un fanático religioso otra característica De la gente que se olvida Totalmente de Dios Y pensaron que estaba bromeando Incluso hay cristianos El día de hoy que piensan Que, que como que estamos bromeando al, al ser cristianos Al venir a la congregación O a la iglesia, escuchar la palabra de Dios Querer vivir la palabra de Dios ¡Ah, No es para tanto, dicen Pero veamos el desenlace Dice el versículo 15 Al amanecer los ángeles apuraron a Lot, apúrate, apúrate, diciéndole, levántate y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. Aparentemente tenía cuatro hijas que eran casadas, aparentemente estas dos eran solteras y pues, como no le creyeron, pues los yernos dijeron, Ay, vámonos, tu papá está medio chiflado, qué sé yo. Y dice, saca a tus dos hijas que están aquí, porque si no lo haces, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada ahí está la advertencia clarísima pero Lot se demoró en irse a lo mejor, ¿qué, qué sé yo se demoró, así que los hombres, los ángeles lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él y toda su familia lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad cuando los habían sacado de la ciudad uno de los ángeles dijo Escapa para salvar tu vida, Lot. En la Reina Valera dice, escapa por tu vida. Corre, corre. Porque esto es inminente. Pero le, le, le da una advertencia. No mires atrás. No mires atrás. Corre por tu vida. Pero no mires atrás, Lot. Y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas porque si no lo haces serás destruido Vamos al versículo 24 En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre Encendido sobre Sodoma y Gomorra Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes Y también destruyó toda la vegetación Y aquí viene el versículo 26 que citó Jesús pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal en una ocasión Jesús en Lucas 9 57 dijo lo siguiente o dice, dice la historia lo siguiente cuando iban por el camino ahí va Jesús con sus discípulos alguien le dijo a Jesús te seguiré adonde, a cualquier sitio que vayas te voy a seguir Jesús le contestó las zorras tienen sus cuevas y ahí pernoctan y duermen descansan y las aves tienen nidos pero yo el hijo del hombre no tengo ni siquiera un sitio donde descansar le estaba diciendo el seguirme a mí tiene un precio ¿estás dispuesto? enseguida en el versículo 59 dice que después Jesús le dijo a otro primero uno llega y luego le dice a, a, a otro que está por allí sígueme le dice pero él, él le respondió señor primero déjame ir a enterrar a mi padre Ahora, si su padre tenía 40 años y, imagínense, si, si el promedio de vida en ese tiempo podía llegar hasta los 80, 90, a veces más de 100, hasta 150. Espérame 150 años, Señor, para, y luego ya te sigo. Déjame enterrar a mi padre. Y Jesús, la respuesta de él es sorprendente. Le dijo lo siguiente, lo importante dice en esta versión es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos déjalos dice versículo 61 luego vino otra persona y le dijo a Jesús Señor quiero seguirte yo quiero seguirte pero primero déjame ir a despedirme de mi familia Noten, todo tiene que, notan que todo tiene que ver con, con, con lo, las cosas terrenales ¿sí? déjame, déjame ir a despedirme de mi familia Jesús le dijo, fíjate lo que le dijo ninguno, absolutamente ninguno que poniendo su mano en el arado y la, la figura pues para ellos era entendible para nosotros no porque pues vivimos en una ciudad en tiempos modernos pero en aquellos tiempos vivían prácticamente aledaños al campo y todos conocían a un sembrador que sembraba con una yunta de bueyes. Entonces la figura les era muy familiar y Jesús les dice, ninguno que poniendo su mano, su mano en el arado mira hacia atrás, ahí está lo que hizo la mujer de Lot, mira hacia atrás, ninguno dice, que pone sus manos ahí en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Acuérdense de la mujer de Lot. Ahora, este, este mismo versículo, Lucas 9.62, en la versión en el lenguaje actual, miren cómo lo traduce. Más entendible, dice: Jesús le dijo: No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, ¿qué le va a suceder? Los surcos le salen torcidos. En el momento en que un cristiano mira hacia atrás, como la mujer de Lot, como eventualmente un hombre que pone su mano en el arado Es porque hay algo en su corazón que añora las cosas de este mundo Este mirar atrás No es una mirada momentánea así Hacia atrás, no, como cuando vas manejando y a veces haces esto No, 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 no Es una mirada que está clavada Fija de manera constante en este mundo, en las cosas de este mundo, deseando las cosas de este mundo. Porque así como un campesino entendido jamás volteaba cuando estaba arando el terreno para hacer los surcos, porque sabía que tenía que tener la mirada puesta hacia adelante, generalmente ponían algún había algún árbol donde ellos miraban a lo lejos y, y lo seguían con su mirada fija en un árbol o en algún objeto que ellos ponían para, ¿para, qué? Para, que, para que los surcos salieran derechos cuando un cristiano comienza a mirar hacia atrás empieza a torcer su vida o a poco no seguramente más de alguno aquí lo hemos experimentado y tenemos las manos en, en el arado, estamos con un pie en Cristo pero otro en el mundo para otra ilustración entonces, este mirar atrás que dijo Jesús es una referencia clarísima a la esposa de Lot ¿Sí o no? Entonces, la pregunta, el tema de hoy es ¿Puede un cristiano volver atrás? Bueno, cada uno vaya sacando sus propias conclusiones ¿De acuerdo? Muy bien En una ocasión, o en otra ocasión Jesús, enseñando a sus discípulos Les habló una parábola Que se conoce como la parábola del sembrador seguramente todos la han leído ¿no? y dice Jesús enseñando a sus discípulos, miren el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y otra parte cayó acá en esta tierra entre las piedras y otra tierra cayó acá eh, eh. y entonces los discípulos le dicen, oye Señor ¿qué, qué significa esa parábola que nos dijiste que el, el sembrador, en este caso Jesús era el sembrador, sembrando la palabra de Dios Los, los terrenos donde cayeron las semillas, eh, pues tifi, eh, simbolizan o representan el estado del corazón de las personas Pero ellos no lo entendían, ahora nosotros lo entendemos mejor porque Jesús da la explicación Entonces se acercan con Él y le dicen, oye no entendimos ¿cómo que la semilla? a ver, a ver explícanos y Jesús les dijo, les voy a explicar la parábola del sembrador y dice en Mateo 13 18 oíd pues vosotros la parábola del sembrador o la explicación o la aplicación del por qué mencionó la parábola y, y pongan mucha atención dice cuando alguno oye la palabra del reino, como ahorita todos los que estamos aquí los que nos están siguiendo en internet están oyendo la palabra del reino cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende no la disierne no la capta, razones hay varias ahorita hay gente que está aquí pero su mente está volando están aquí pero no están o sea están aquí mirándome a mí pero en su corazón están mirando qué van a hacer hoy, a dónde van a ir, qué van a hacer y a qué hora se acaba. Es bien lamentable cuando, cuando un cristiano está en la reunión y está así. No, pues, o sea, nada no que ver. O sea, su mente no está allí. retomo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, en, 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 la, en otro de los evangelios dice, viene Satanás o sus huestes y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y esto evita la conversión le roba la semilla, dice este es el que fue sembrado junto al camino, o la semilla que cayó junto al camino luego dice en el versículo 20 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra así como hoy y al momento la recibe con gozo yo, yo puse entre comillas ahí para enfatizar la palabra momento o sea, oyen la palabra, hay mucha gente así que oye la palabra por primera vez o por segunda o quinta vez no sé, la oyen dice y al momento, así inmediato, la recibe con gozo. Dicen, ay, qué bonito. No, sí, qué tremendo. Ay, el Señor, nuestro Señor. Jesús, mi Señor. Ay, qué bonito mensaje. Ay, eso es para mí. Eso es para mí. Eso que enseñó que, que Jesús es para mí. O eso que estoy oyendo. Ay, no, sí. Amén, amén, amén. La recibe con gozo luego en el versículo 21 dice pero no tiene raíz en sí ustedes saben que cuando germina una semilla eh, pues empieza sale el tallo ¿no? la plantita y las raíces están muy débiles para fin de que esa plantita o ese tallo se haga un árbol frondoso tiene que permanecer en humedad con las condiciones necesarias para desarrollarse a medida que pasa el tiempo las raíces que va sucediendo? comienzan a crecer y se empiezan a, empiezan a penetrar la tierra esto va haciendo que a la medida que crece el árbol se va afianzando ¿sí? Yo recuerdo eh, haber plantado un pino, ¿has visto esos pinos? No, no no recuerdo cómo se llaman, que son puntiagudos, pero altísimos, altísimos. De esos hay muchos aquí en Guadalajara. Y yo me acuerdo que, que este, pues me gustó en un vivero. Lo compré, pero en tres años ya estaba como de, de tres metros, poquito menos pero noté algo que unos vecinos que yo alcanzaba a ver como a unos 30 metros tenían uno igualito, pero ese estaba como de, no sé, 25 metros es que crecen altísimos entonces yo dije, no, no, este pino no puede crecer aquí porque estaba daño a la barda con el vecino dije, no, no, le va a destruir allí entonces dije, lo voy a sacar entonces yo lo agarré, según yo y lo agarré y lo quis, no, ni lo moví tuve que contratar a, a un jardinero especializado hizo un hoyo de más de un metro para poder romper las raíces cortar las raíces y poderlo sacar ya estaba bien sólido entonces el que oye la palabra de Dios la recibe con gozo pero no la vive, escuchen cristianos no la aplica, le entra por aquí le sale por acá, nunca va a echar raíces nunca va a crecer como un algo, un árbol fuerte, sólido no pero no tiene raíz, dice, sino que es de corta duración así como le llegó y en ese momento se emocionó, y, ah sí, sí como el que llegó y le dijo seguirá donde quiera que vayas ah, en serio Mira, las zorras tienen cuevas, las aves Pero yo no, a veces me duermo en, Abajo de un, de un árbol ¿Estás dispuesto a, a seguirme a pesar de todo Lo que implique seguirme? Y así como que Bueno, ah no, pues que no eres rey Y pues el rey vive en un palacio ¿no? Y pues yo, yo quiero estar en el palacio Ay mira que Así somos ¿Verdad? Pero sigamos aquí con la, con la parábola. Pero no tiene raíz en sí, pongan atención. Pero creció. Floreció, quiere decir que tenía vida, ¿no? Pues al venir, o sea, la corta duración, ¿por qué se detuvo su crecimiento, su arraigo? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza dijo mi mamá que siempre no no, sí, sí. para ser cristiano esto consiste, en esto consiste no, pues, pues así como que no, no, no como que ya no me gusta ser cristiano luego tropieza o sea, se, se detiene su, su crecimiento porque alguien que tropieza cae y ya no se puede mover porque se fracturó los brazos. Hay un tropiezo ahí. Y empiezan a mirar atrás. No, 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 pues yo antes de ser cristiano no tenía tantos problemas. Todo el mundo me aplaudía y ahora se burlan de mí y hasta en internet me hacen memes y no, me siento bien feo. Entonces, no, pues así como que se, pues sí, la palabra es bonita. Ay, sí me acuerdo cuando la, ay, qué bonito. Pero no, no, se burlan de mí hay aflicciones, me persiguen se burlan ¿se acuerdan de Timoteo que vimos hace ocho días? igual que Timoteo que estaba temeroso ¿por qué? por la aflicción por la persecución que estaba padeciendo en ese momento y Pablo se entera de que Timoteo está en un peligro que podía llegar a negar a Jesús por eso le dijo a Timoteo no no, 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 no te acobardes, Timoteo. Dios, Dios nos ha dado poder y fuerza para resistir. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el que lo negare, él también lo negará. Hace ocho días hablamos, ¿puede un cristiano negar a Jesús? ¿Cuál fue la conclusión? Si no, ¿qué sentido tiene la advertencia de Pablo a Timoteo? No tiene ningún sentido. ¿Para qué le dice algo que no es posible? Según algunos creen Entonces Timoteo estaba a punto de volverse atrás Y terminar negando a Jesús Y Pablo lo anima a que persevere hasta el fin Dice mira Dios en su promesa de, de, de sostenerte Es fiel y no se va a negar Y va a cumplir Pero si tú permaneces en él Si tú andas como él anduvo yo conozco casos, tal vez algunos de ustedes los han, los han visto pero yo conozco casos donde la desilusión, la frustración, la amargura algún evento difícil en la vida de algún cristiano ha provocado o provocó que este cristiano volviera a mirar atrás conozco muchos casos Pecados que habían sido dejados atrás cuando nacieron a esa nueva vida, pero los volvieron a retomar. Cuando alguien sufre una situación así como Jesús dijo en la parábola, y miran atrás, empiezan a torcer sus caminos, ¿cierto? y yo he visto muchos casos les decía casos que terminaron desviándolos completamente de la meta que es Jesús pusieron sus manos en el arado pero comenzaron a ver hacia atrás de nuevo y empezaron a hacer surcos chuecos y encimaron total terminaron hechos una madeja yo conozco casos tan extremos de, de, de haber presenciado la conversión así real indiscutible milagros extraordinarios que vieron, probaron experimentaron y al paso de los años algo les pasó y conozco algunos casos que hasta en ateísmo han terminado terminaron siendo ateos Claro, los que dicen que un cristiano No puede mirar atrás, dicen No, es que nunca fueron cristianos nah, Esa es una manera muy simplona de, de decir eso Pero a mí me consta gente de 20 años 25 Que mostraron todas las evidencias De un, de un, de un seguidor de Cristo pero que ahorita ya no están Y algunos son ateos Y hasta abrieron su página en internet Y hablan de Jesús Se burlan de Jesús No, pero a nosotros los cristianos No nos bajan de tarados de gente que no piensa, fanáticos gente cerrada, retrógrada y dicen un montón de tonterías yo me quedo pasmado porque yo los vi, los conocí muchos de sus discípulos en, en, en el tiempo de Jesús, en su presente volvieron atrás después de que Jesús por ejemplo en, en Juan capítulo 6 dio una enseñanza sobre el pan de vida de que Moisés les dio el, el, el maná del cielo pero yo soy el verdadero pan del cielo y todos escuchando, ah wow este, el que come de mí tendrá vida y luego les dice y el que no come mi carne y bebe mi sangre esa es una expresión muy fuerte a nosotros estamos acostumbrados pero al judío que, que tenía muchos prejuicios en cuanto a la comida o leyes que le eh, prohibían obviamente comer sangre humana, y luego Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, pero era, era metafórico eso, ustedes lo entienden, ¿no? Allí no era literal, allí estaba hablando el que participa de mi sacrificio, del quebr quebrantamiento de mi cuerpo, como cuando partió un palo en la cena, este es mi cuerpo, pa, y lo partió simbolizando, representando el sacrificio de Jesús su sufrimiento su sangre que nos limpia de todo pecado y el que no beba esta sangre no, 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 no tiene parte conmigo, y se escandalizaban y dice, ay qué este que trae nos va a comer su carne, y dice no, no, entonces se hacen un lío acá en, en sus pensamientos toda esa gente en Juan 666, veamos la reacción de algunos que ya lo seguían ¿eh? Dice Juan 6:66. Como resultado de esto O sea, del discurso De la enseñanza que les estaba dando Muchos de sus discípulos ¿Qué hicieron? Se apartaron Y ya no andaban Con Él ¿Qué sucedió? Se volvieron atrás Miraron atrás Miraron a Jesús y valoraron las cosas, luego miraron atrás dijeron, no, no, pues acá dice que nos neguemos que, que si alguien nos pide le demos y que amemos a los enemigos no, esto no es para mí y luego menos siendo mexicano no, esto no es para mí no y dice se volvieron atrás, ya no anduvieron con Jesús dice el versículo 67 entonces Jesús dijo a los doce ¿Acaso queréis vosotros iros también? Noten cómo no, no los tiene a la fuerza. Ustedes también se quieren ir. Pues adelante, el que guste. Pero ya saben lo que significa seguirme. Si ustedes quieren guardar su vida y preservarla y disfrutarla, olvidándose de mi palabra y de mí, la van a perder. Pero si la pierden esa vida por causa de mí, la van a encontrar. ¿Ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Esta es muy importante, esta declaración es muy importante ¿A quién iremos? ¿A los teólogos? ¿A los encumbrados? ¿A los eruditos? Bueno, tienen lo suyo, no hay que negarlo Pero a veces dicen cada cosa A veces contradicen de manera tan tan penosa y tan temeraria el mensaje de Jesús no, bueno, ahí dijo pero es que, quién sabe y empiezan con sus rollos acá teológicos o sea, no estoy diciendo que no se estudie yo, pues, yo estudié teología y sigo estudiándola pero tengo algo muy firme en mi mente que muchas cosas que se dicen por ahí y que yo he leído a través de mis 46, 47 años de cristiano muchas cosas contradicen la misma palabra, los mismos dichos de Jesús yo repito, me sigo quedando con el mensaje de Jesús ¿a quién voy a ir? pues aquí dicen estos, unos dicen que no que no, un cristiano no verdadero no puede volver atrás otros dicen que sí, y hay una hasta debates en internet y, y se pelean y dicen no, lo que pasa es que tú eres un ignorante y se, se ofenden y, y una peleadera y la gente los ve y muchos se confunden miren, no nos hagamos un lío, vamos a lo que dijo Jesús y ya, ¿se acuerdan hace ocho días el mensaje? dos cosas, al final del mensaje, solo dos cosas por cuanto no has, no has, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre nada más Y cuando Jesús les dice, acuérdense de la mujer de Lot Por algo les dijo Porque había la posibilidad Como aquí lo estamos viendo De que algunos miraran hacia atrás Y terminaran apostatando de Jesús Y del Evangelio Por supuesto que sí Pero volvamos a la parábola del Sembrador porque todavía no, no hemos terminado Mateo 13, 22 síganme con atención el que fue sembrado entre espinos o sea que la semilla cayó entre los espinos ese es el que oye la palabra pero el afán de este siglo siglo aquí se puede traducir como mundo en otras versiones así lo trae pero el afán de este mundo, el afán por las cosas de este mundo, el disfrute, el casarse. Como me dijo una muchacha, este, ay, no, pastor, pues usted, como ya, ya se casó, ya tuvo hijos, pero yo estoy empezando. O sea, no, pues yo también quiero casarme. Entonces trae nomás en la mente eso. Pero es que no es el todo. O sí. Y si, casa, y si casarse fuera garantía de felicidad ¿por qué tanto se divorcian? <risa> así las cosas no es una garantía sin embargo están ¡ay! desesperados muchos por disfrutar la vida ¿Verdad? y uno se van al extremo de una inmoralidad impresionante bueno, retomo el, el texto el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas del dinero. ¿Qué, ¿Qué hacen? El engaño. ¿Qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto yo, yo lo veo porque a mí me gusta la jardinería y tengo plantas y árboles. Y, y algunos de ustedes este a veces no, no quiero decir porque luego pastor, le quiero regalar esta, esta planta y siempre me regalan, pues me gusta pero yo mismo he visto cómo he plantado algunas plantas abajo eh, eh, de, de algunos arbustos, pero crecen demasiado y no la dejan crecer y termina mal ahogan la vida de esa planta que está para vivir dándole el sol, otras son de sombra, otras de media sombra Etcétera, entonces aquí dice el engaño de la riqueza ahogan la palabra, no la dejan respirar y se hace infructuosa hubo un cristiano en los tiempos de Pablo el apóstol bueno hubo muchos pero me voy a referir a uno, ese cristiano se, llam, se llamaba Demas yo quiero que leamos una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento sino la más corta, Filemón, nada más tiene un capítulo, Filemón 1.24. Aquí Pablo le escribe a un cristiano llamado Filemón y en su, saludo, en su saludo y en el desarrollo de su carta menciona a algunos cristianos colaboradores de él para que algunos de los mencionados que eran sus colaboradores Pablo hubiera aceptado los hubiera aceptado como colaboradores como consiervos suyos que le ayudaban en el ministerio tuvo que haber visto y estando convencido de que era un cristiano ¿sí o no? por supuesto entonces dice Marcos dice Filemón 24 Marcos el, el que escribió el evangelio de Marcos Aristarco más, ahí lo menciona Y Lucas, Lucas el del Evangelio que Escribió el Evangelio Mis colaboradores Ellos participaron conmigo en la difusión del Evangelio Y sufrieron las persecuciones que yo mismo sufrí Y predicaban lo mismo que yo Y vivían lo mismo que yo Y participaban de la cena del Señor Igual que yo ellos eran conciervos míos y ahí allí menciona Demas pero en ese transcurso de, del desarrollo de, de ministerial de todos estos algo le sucedió a Demas porque en la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo capítulo 4 versículo 10 Pablo dice lo siguiente pero Demas es el mismo eh, nadie, nadie me va a salir con con, con la tontería de que es otro Demas no, es el mismo por el amor de Dios pero demás me ha desamparado Timoteo estaba en la cárcel sí, me desamparó y me enteré de algo amando este mundo y se ha ido a Tesalónica si esto no es que un cristiano puede mirar atrás y eventualmente alejarse de Jesús yo no sé, entonces ¿por qué lo cita? ¿por qué tantas advertencias? acuérdense de la mujer del otro, ¿no? ¿para qué? si pues estoy bien segurito no me va a pasar nada, el Señor me va a guardar de cualquier cosa Sí, nos guarda de cualquier cosa si permanecemos Porque lo acabamos de cantar porque separados de mí Juan, Evangelio de Juan nada podéis hacer el que en mí no permanece se seca y es cortado pero él cumple su promesa de guardarnos pero hay una condicional y esa condicional es si permanecemos y el que persevere hasta el fin este será salvo, ¿por qué? porque en el trayecto con tus manos en el arado de pronto puedes mirar hacia atrás ¿Qué es los, lo, lo, lo que les está sucediendo bueno y lo que ha sucedido a través de toda la historia a muchos cristianos el día de hoy yo he notado un mirar atrás en hombres y mujeres de, de nuestro siglo XXI miran atrás, ya son casados, tienen hijos agarran su computadora o su, o su teléfono abren el Facebook y comienzan a buscar a la novia de la secundaria o al novio. Y lo demás ya es historia, ya sabemos cómo han terminado. Aguas, aguas, tengan cuidado. Empiezas a mirar atrás, ay, el amor de mi vida, el, mi primer amor. A ver, ¿qué, qué fue de ella? Y luego con las broncotas que traes con tu marido o con tu esposa empiezan y luego los encuentran curiosamente, fíjense nomás oye, ¿cómo estás? Ay, empieza ahí y al rato pues que nos vemos pues nos vemos y al rato ya conocen la historia, por lo menos conocen un caso que terminó así, ¿sí o no? levanten su mano los que saben algo de esto un montón si no es que andan en esos rollos haciendo surcos torcidos. Acuérdense de la mujer de Lot. Si no sucediera nada, pues vámonos a disfrutar la vida, ¿no? Y hacer lo que queramos. Claro que sucede, cristianos, por el amor de Dios. Por supuesto que sí. Demas se fue y le gustó más finalmente las cosas de este mundo. Y se fue a Tesalónica, que Tesalónica en ese tiempo era como las Vegas de hoy para su conocimiento. No, no, yo me voy a jugar, yo me voy a, yo me, no, no, es que el mundo, ay Cristo, nada, no, uno con San Pablo, nada, no, puras persecuciones y azotes, nada. No, no, sabes qué? ahí nos vemos. Pero cómo empezó? Mirando hacia atrás, fijando su vista, acuérdense de la mujer de Lot. Sigo con la parábola, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, fíjense cómo, cómo lo pone aquí Mateo: este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, o se echa raíces y afianza, persevera, permanece se agarra de la vid y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno o sea, fruto, fruto, fruto ¿por qué? porque su corazón recibió la palabra de Dios todos todo la recibieron, pero unos por una razón la abandonaron se murieron, tuvieron ese contacto porque, porque nacieron Pablo dijo en eh, bueno, en Lucas, antes de, de mencionar lo, eh, lo de Pablo Lucas, el, un, uno de los colaboradores de, de Pablo En su Evangelio, en el capítulo 8, versículo 15 Dice respecto a, a lo que Mateo dice de, de, Del que fue sembrado en buena tierra Lucas lo transcribe de esta manera O lo escribió de esta manera Mas el que cayó en buena tierra o sea la semilla que cayó en buena tierra un corazón abierto, dispuesto noble para recibir la palabra de Dios, creerla abrazarla y no soltarla más el que cayó en buena tierra estos son los que cor, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, aquí retener es eh, la, la palabra en griego tiene la idea de abrazarse de algo y no soltarlo y dan fruto y fíjense cómo, cómo Lucas lo pone aquí y dan fruto ¿cómo? con perseverancia con pers porque permanecen y de pronto pasa algo así a un lado estoy hablando metafóricamente y tienes la tentación de mirar pero dices no, tengo mis manos en el arado no, no, no no voy a mirar porque puedo torcer mi vida, puedo torcer el futuro de mi familia puedo torcer la vida de mis hijos todo porque quiero mirar atrás en Colosenses 3.2 Pablo dijo algo importante dijo lo siguiente poner la mira en las cosas de arriba poned la mira en las cosas de arriba o sea en las celestiales no en las de la tierra ahora poner la mira es mirar fijamente con mucha atención que te quedas clavado como la mujer de Lot acuérdense de la mujer de Lot que van huyendo y claramente la orden de parte de Dios era pero no volteen para atrás ninguno volté para atrás, sigan huyendo huyan dice dice la escritura de esta perversa generación pero no miren atrás hay un peligro y van huyendo y Lot no miren atrás él como, como el líder de la familia y corran, corran y su esposa así como pero ay mis pinturas ay mis zapatos, ay las fiestas es que a mí me gustaba el bailongo y acá pues, son, bien, son los cristianos son re aguados y no son nada divertidos y ay. ay, ay. Y sas, ahí quedó acuérdense de la mujer de Lot no son palabras mías son palabras de Jesús Pongan la mira, dijo Pablo, en las cosas de arriba El lenguaje que, que util, él utilizó Es un lenguaje deportivo Porque poner la mira, alude en el, en, el, en el griego, alude a un arquero Que tensa su arco Toma la flecha y lo tensa Y tiene el, la mira, o el blanco, enfrente es un lenguaje deportivo de competencia. Las famosas Olimpiadas que ya existían en el tiempo de Pablo. Entonces, es ponerla, mira, y si ustedes se fijan, ¿cómo, cuando compiten, hacen esto: están con el arco y están. ¿cómo, ¿Cómo están? Están así, miren. ¿Sí o no? ¿Se han fijado? Y están los que, los que hacen tiro también están y, y, y se apuntan. Entonces, el arquero está así y mirando el blanco no le despega la vista, todos tienen que guardar silencio es una mirada fija no puede hacer ningún movimiento así, los ojos así no, se desconcentra y va a fallar esa es la idea aquí, pongan la mira en las cosas de arriba y el arquero está así, y no despega la vista, y después de no sé un minuto, dos hasta tres minutos porque les dan cierto tiempo hace esto y luego y se queda todavía mirando sin despegar sus ojos del blanco cuando ya está seguro suelta la flecha Esta vuela y entra justo en el blanco jamás verán a un deportista en la arquería que llegue, y lo, a ver, oye, que qué onda, vamos a ir al, al rato a la fiesta. A ver, a, 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 a. no, dice: si Ustedes cristianos tienen que tener su mirada hacia adelante, jamás hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot en Hebreos 12, versículo 1. El escritor de Hebreos, que también es una discusión de quién lo escribió, quién haya sido, es palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Y, y nos dice esto en Hebreos 12.1, el contexto de lo que vamos a leer es el capítulo 11, obviamente, de Hebreos, donde habla por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe este Gedeón, toda esa gente que obró por la fe, recibió milagros, hicieron hazañas por la fe en Dios. ¿Sí? Entonces, todo, todos esos... Eh, eh, también utiliza aquí un lenguaje deportivo como en un estadio porque en el versículo, en Hebreos 12.1 dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe y es un lenguaje deportivo que alude a que están en un estadio, se fijan cómo son los estadios ovalados o redondos y la gente, tú estás en la cancha y la gente está alrededor Dice, ahora todos esos Moisés, Abraham, todos esos están en las tribunas. Ellos ya corrieron su carrera, ya hicieron su competencia y por la fe salieron victoriosos. Entonces, por eso en la Reina Valeria dice: Teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, hay algunas versiones que, que traducen espectadores. Ahora, a ver, ¿a ¿qué van a hacer? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Moisés? Se sostuvo como viendo al invisible. No apartó sus ojos. Y podemos contar de Gedeón, de Jepté, de Sansón. De, o sea, el mismo 11 de Hebreos nos lo dice. Pero aquí en el versículo 1 dice: Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar. La reina Valera traduce: Corramos con paciencia. O sea, no podemos darnos el lujo de fallar. Porque es catastrófico desconcentrarse. Cor corramos sin fallar o con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y así como un agricultor que ponía sus manos en el arado y para hacer un surco recto, ponía de ambos lados del terreno, ponía o un árbol o un algo, un espantapájaros o qué sé yo, un mono de paja o qué sé yo para mirarlo y seguirlo dice aquí corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente y aquí viene el versículo 2 fijemos nuestra mirada en Jesús aquí está traducida todavía mucho más clara, con la mucho más clara la idea de mirar, porque para nosotros bueno, no miras hacia atrás pero yo les dije que la definición tanto en el hebreo como en el griego es mirar fijamente sin moverte como el arquero y aquí dice fijemos nuestra mirada en Jesús o sea una mirada fija sin que mires a otros Jesúses ni al Jesús Olivares ese que está hablando no. ahora sí que nosotros nada más somos instrumentos vean a Jesús cuando está la tempestad ve a Jesús cuando está la prosperidad ve a Jesús porque a veces es más peligrosa la prosperidad que la necesidad fíjate en cualquier circunstancia de tu vida ve a Jesús y pregúntate siempre ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Las típicas preguntas, verdad, de los que voltean de vez en cuando ahí al mundo y lo, oiga pastor, este, es malo irme con los amigos ahí, pues a un bar y pues ellos bailan yo no, ellos toman yo no, ah no le hagas a loco por favor. Ay, o sea, ¿quién te va a creer eso? ¿A poco vas a aguantar? ¿A poco ellos se van a... Cazar? Ah, nosotros sí tomamos y tú no. Nosotros sí bailamos y hacemos todo. Y aunque seamos hombres casados, y ¿a poco no se van a burlar de ti? Entonces, ¿cómo está eso de que, de que yo voy con ellos pero yo no? Ah, por favor. Ahora sí que no os hagáis para que se oiga más bíblico. No os hagáis. no fijemos nuestra mirada en Jesús en quien empieza y termina nuestra fe la reina Valeria traduce el autor y el consumador de nuestra fe ahora Pablo Pablo entendió el mensaje y dio muchas advertencias y una de ellas está precisamente, precisamente se la da a Timoteo en, en la primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 1 leamos le dice aquí Pablo pero el Espíritu o sea el Espíritu Santo por boca de sus hombres inspirados como eran los apóstoles las escrituras que ya existían en el Antiguo Testamento pero el Espíritu dice y yo le puse ahí para subrayarlo, para enfatizarlo dice claramente sin ambigüedades sin sin lugar a interpretaciones. A, a mí me parece esto. No, a mí se me figura. No eso no dice. A mí me parece como que quiere decir. No 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 no. Con toda claridad. Poniendo el acento sobre las ies. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos post, los últimos tiempos? que sin duda somos los que estamos viviendo, que en los postreros tiempos algunos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? La palabra griega que se, tra se traduce por apostatar tiene la idea de abandonar algo o a alguien de manera deliberada. Nadie te presionó es decir, que un momento de tu vida decidiste ya no más pertenecer bueno, la definición que da la, la Real Academia Española es que apostatar es abandonar y dejar filiación, creencia por ejemplo, se dice de que, de que un seguidor, por ejemplo, de un, de un equipo de fútbol puede apostatar apostatar no es una palabra religiosa netamente es una palabra que significa abandonar algo o alguien de manera deliberada por voluntad propia en algún momento toma la decisión ¿sabes qué? ya ahí nos vemos entonces se habla de que un seguidor de un equipo puede apostatar de ese equipo para añadirse a otro se dice de los políticos que apostatan de su partido Político, Eso lo vemos aquí en México Que se afilian Se promueven en un partido Y por algo que sucedió Apostatan del, del partido Y se adhieren a otro Entonces fíjate lo que dice aquí En los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Cuando un marido Divorcia a la esposa o se va, está apostatando del matrimonio está abandonando de manera deliberada eso es una apóstata en el caso de una apóstata en relación con Jesús y el Evangelio es que algunos algunos apostatarán de la fe ahora, ¿por qué llegaron a ese punto ya el clímax del de, de o sea, extremo total que los llevó a apostatar, a abandonar de manera ya deliberada, ya no soy cristiano el día de hoy pastores que por 30 años pastorearon, predicaron ¿saben qué? quiero hacerles un anuncio y esto está en internet videos donde se ve pastores ya no se diga cantantes y un montón de gente que profesó la fe entonces unos dicen, no, es que nunca fue cristiano, no, espérame, espérame una persona para fin de que tú te divorcies tienes que estar casado ¿sí o no? o sea, si no estás casado no existe el divorcio, ¿Pues ¿de qué te divorcias? entonces un apóstata es alguien que deja algo o alguien lo abandona por las circunstancias que sean eso es un apóstata y aquí dice claramente que apostatarán de la fe el Espíritu dice claramente Pero a algunos les parece Como que no es muy claro Dice, no, un verdadero cristiano Jamás apostata Bueno, entonces ¿Qué sentido tiene Todo lo que Jesús enseñó Y los mismos apóstoles, todas las advertencias Cuando, cuando tú veas Peligro, alto voltaje, no se acerque No te acerques, eres, eres El hombre Eres flashman o cómo se llama este, de que, el eléctrico ese. Pues no te hace nada. No te hace nada. Para algo está la advertencia, ¿sí o no? Una vez andando ya en, en la Patagonia, Argentina, fuimos a ver un glaciar, se llama Perito Moreno. Es una, es una cosa impresionante. Y puedes descender al nivel de donde está pues, pues el mar, ¿no? Donde está el glaciar. Y, oye pues vamos y cuando vamos descendiendo está un letrero de dos por dos enorme, claro y decía peligro, si usted rebasa esta línea su vida corre peligro aléjese y, y pues se veía todo tranquilo oye pero pues aquí ¿cuál peligro y empieza uno a razonar entonces llega un guardia y dice, ya leyeron ¿verdad? ¿está claro? digo, no, no, sí pues no 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 tenemos intención entonces de, 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 de ir más abajo estaba todo, todo calmado entonces se me ocurre preguntarle le digo, oiga, pero, pero fue a propósito no, no fue una ocurrencia o a propósito le digo, oiga ¿a poco hay gente que con semejante letrero de advertencia se baja? me dice pues busca en internet para que vea cuántos se han muerto. Le digo, ¿y en qué consiste? O sea, el peligro yo lo veo bien. Dice, mire, le voy a explicar. Y, y bueno, curiosamente me tocó verlo en vivo. Dice, mire, ¿ve esas paredes inmensas, los glaciares? Le digo, pues sí, porque tú lo miras así. Son como edificios, se desgajan es como si un edificio colapsara y cae en el agua y provoca un mini tsunami de agua que está no sé cuántos grados bajo cero o, o a punto de congelación esa ola es un tsunami es una ola que si usted está al borde de ahí lo cubre, lo mete y con tres minutos que usted aunque no le haya lesionado usted se congela y se muere y después fui a internet no, pues hay un montón de historias claramente decía y bueno, ya estábamos ahí subimos y estábamos viendo aquel hielote hielotote y de repente empieza a tronar hermano. yo lo tengo grabado en video empezó a tronar pero de una manera realmente espectacular o sea, que te entre un hermano mi esposa dice, pues la gente que estaba ahí empezó burr, 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 y cae un pedazo de hielo y nosotros vimos cómo provoca una ola que arrasa con todo y al, y al romper jala todo hacia adentro claramente el Espíritu Santo dice que algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por eso yo les he dicho tenga mucho cuidado lo que ve en internet no que bien la predicación es bueno preguntar ¿eh? porque hay cada cosa que se dice en internet y si usted no tiene la solidez usted es una semilla recién germinadita y usted empieza a ver cosas que dicen algunos que violan flagrantemente la palabra de Dios usted corre un gran riesgo de que al escuchar estos espíritus engañadores, estas doctrinas de demonios, usted termine abandonando a Jesús termine abandonando la fe algunos cristianos dicen que es imposible que un cristiano apostate de la fe y ellos citan, estos textos son de los favoritos, de, de los que creen que un cristiano no, no puede alejarse, mirar atrás y no. Ellos citan Juan 10:28. ¿Qué dice Juan 10:28? Está hablando Jesús y dice, y yo les doy vida eterna. Dice, vida eterna es vida eterna. Dice, yo les doy vida eterna. Y yo creo eso. Y no perecerán jamás. Yo creo eso. Y ni nadie, las, ni, nada, ni nadie las arrebatará de mi mano Yo creo eso, ¿ustedes también lo creen? Ah, muy bien, versículo 29 Mi padre que me las dio, o sea las ovejas Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre Ahí está, ahí está Un cristiano jamás podrá volver atrás Y mucho menos apostatar de la fe Aquí está pero volvemos a lo mismo de los contextos Si nos quedamos ahí Pues dice eso que parece Como que, que da la impresión que dice Hagan lo que hagan Vivan lo que vivan, sean como sean No les va a pasar nada Todas esas advertencias De peligro y todo eso Es nomás para, pues ahí se me ocurrió Inspirarlos algunos Para que las escribieran Pero a ustedes no les pasa nada Ahora, esto que acabo de leer Es cierto yo lo creo estas promesas de Jesús me dan y nos deben de dar una tremenda seguridad de nuestra salvación ¿están de acuerdo conmigo? estamos seguros de nuestra salvación nada me puede arrebatar de la mano del Señor si permanezco en Cristo si persevero porque Él no se va a negar, pero tampoco me va a tener a la fuerza. Y como Dios nos dio la capacidad de decidir y de voltear a ver lo que nos, nos dé nuestra gana, pero si queremos seguir a Jesús, no podemos volver atrás. Porque si vemos atrás, no vamos a permanecer en Jesús y nos vamos a secar y nos corta y a Dios. Acuérdense de la, de la mujer de Lot. en 10.38 dice así pero el justo o sea el que ha creído el que ha sido eh, convertido ya a Cristo ha recibido la palabra de Dios ha recibido a Cristo como su Salvador pero el justo dice por la fe vivirá o vivirá dice en esta versión al día pero el justo vivirá por la fe pero luego añade una frase y si se vuelve atrás o sea esta frase y si se vuelve atrás está contemplando sin dudar a dudas la posibilidad de que un justo que camina con Jesús que cree la, la palabra de Dios, que ha experimentado el Espíritu de Dios la nueva vida hay una posibilidad de desviarse, de apostatar, finalmente caer en la apostasía porque dice, el justo vivirá por la fe pero tenemos que tener la mirada puesta en el autor y en el consumador de esa fe si miramos a otros lados, es cuando ya lo que dice aquí si se vuelve atrás, o sea, si miramos hacia otra dirección no será de mi agrado En la Reina Valera dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y luego dice en el versículo 39, el escritor de Hebreos como, 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 como impulsándoles a que, a que sean contundentes y claros en su decisión de seguir a Cristo. Y dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Por qué dice? no somos de los que se vuelven atrás porque ya veían cristianos que se volvían atrás y apostataban de Jesús pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse si no somos de los que tienen fe y preservan su vida preservar es permanecen ligados a por eso Jesús dijo y el que persevere hasta el fin, este será salvo o sea somos salvos si nos mantenemos si tú, si, si tú estás ahorita bien con el Señor, caminas con Él, está tu corazón en Él, nada ni nadie te puede arrebatar de la mano del Señor ningún demonio, ni el mismo Satanás, nadie te puede tocar si Dios no permite nada, Él tiene dominio y control sobre ti, sobre nosotros, tiene total protección sobre nosotros, ¿quién se puede poner en contra de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo decía a los romanos, ¿qué me separará del amor de Dios? tribulación, no, angustia no persecución no, angustia ni ángeles, ni principados, ni peligros ni potestad, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús pues claro porque imagínate el Todopoderoso contigo y protegiéndote si permaneces el que habita al abrigo del Altísimo morará pero ¿y si no habitas si no perseveras, si no permaneces no es Dios el que te está desechando eres tú mismo por mirar atrás y mirar otras cosas acuérdense de la esposa de Job termino con esto, segunda de Pedro 2.20 Pedro lo entendí igual que Pablo como lo explicó Jesús él mismo lo oyó de sus mismas palabras y él dice aquí en segunda de Pedro 2.20 Hablando de aquellos Que habían recibido a Cristo Que habían caminado con Él Pero algo les pasó, miraron atrás Y a Dios Dice aquí, ciertamente Si habiéndose Ellos escapado Ellos aquí son, no tengo todo el tiempo Para leer el contexto Pero si usted lo puede hacer en su casa Ellos son gente que se apartó Y volvieron A la vida de antes Pero habían caminado con Jesús habían hasta predicado el Evangelio ciertamente si habiéndose ellos escapado habiendo huido de las contaminaciones del mundo de la corrupción del mundo ¿cómo fue que escaparon y huyeron de esa contaminación del pecado? por él o por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo ¿Por medio del qué? Del conocimiento. O sea, ellos que se escaparon, habían escapado por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Algunos dicen, este, no, pues era un conocimiento intelectual, era un conocimiento parcial. Pero resulta que la palabra griega, epignosis, es la que aparece aquí, conocimiento del Señor. Y epignosis significa conocimiento pleno, íntimo, profundo, total de Jesucristo Cualquier otro significado que le den los que por ahí andan diciendo otras cosas Están agrediendo de manera, de manera vergonzosa y engañosa que un cristiano no se puede volver atrás Cuando dice aquí Pedro claramente Ciertamente si habiéndose ellos Escapados de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor Y Salvador Jesucristo, repito No significa conocimiento intelectual Ni parcial Significa conocimiento pleno Y luego dice Enredándose Otra vez En ellas Ellas son las contaminaciones Del mundo son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, que cuando Dios los rescató. Y luego dice en el 21, con claridad, para mí es claro, yo no, no le veo otra cosa aquí más que claridad. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? acuérdense de la mujer de Lot volvieron atrás después de haber conocido volverse atrás, mejor les hubiera sido no haber conocido que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo, lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. se acuerdan que Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17 que si alguno está en Cristo, ¿qué? nueva criatura es las cosas viejas pasaron, cosas viejas aquí se refiere a la vida pecaminosa, corrompida inmoral, eso se refiere a cosas viejas pasaron He aquí ahora hay una nueva vida 2 Corintios 5, 17 ahora el, el, en segundo de Pedro 2 Pedro 2.22 donde dice, les ha acontecido lo, lo del proverbio Pedro cita un proverbio del Antiguo Testamento y yo quiero eh, leerlo para terminar, Proverbios 26.11 es un proverbio de de, de de Salomón dice como perro que vuelve a su vómito es exactamente el que está citando Nada más que no, no incluye lo de la puerca lavada verdad? Aunque algunos entendidos en la cultura judía Dicen que, que se usaba ya un cierto refrán Y Pedro lo usa, pero él cita la escritura Y dice, como el perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad o sea, cuando Pedro está diciendo que les ha acontecido lo del proverbio verdadero, proverbio o sea, el inspirado el perro vuelve a su vómito en su mente está este que este de Proverbios 26, 11 yo quiero decirles algo no está hablando de un cambio de naturaleza porque el perro siempre será perro ¿sí o no la cabra siempre será cabra la oveja siempre será oveja y cuando habla eh, pone animales como ejemplos de ciertas características no es, que, no es que antes éramos cabras y luego ya somos ovejas, no o sea es imposible en el mundo natural que, que una un caballo cambie su naturaleza, me explico y luego, y luego semejante animalón y se comporte como gato o sea es imposible, no está hablando de naturaleza está hablando de que es necio, torpe, tonto, insensato volver otra vez a las cosas que le fueron limpiadas por Cristo es una insensatez así es el necio que repite su necedad entonces Pedro uso, usa este proverbio para ilustrar lo necio, lo insensato que resulta volver atrás Regresando a la vida corrompida o corrupta, sucia e inmoral y regresar a las cosas viejas que habían pasado por eso el juicio cayó sobre la mujer de Lot porque el Señor los quería eh, no solo era una liberación de la destrucción sino la salvación de su alma ya prefirió voltear atrás y Dios nunca va a recibir a alguien así, Jesús lo dijo, el que pone su mano en el arado y mira, hacia atrás, no es apto, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad de saberse manejar en el reino de Dios va a cometer una de tonterías y así no es en mi reino conclusión bueno, pues yo ya tengo la, la mía ¿puede un cristiano volver atrás? Bueno, si algunos dicen siguen diciendo, no está bien ahora sí que Dios te ayude porque eso ha llevado a muchos no, pues si no me pasa nada a tener una vida licenciosa miren el primer contacto que yo tuve con cristianos fue cuando yo estaba en la preparatoria yo tenía como 16 años entre 16 y 17 yo me convertí a los 20 años pero el primer contacto que yo tuve con cristianos fue cuando yo estaba en la prepa. Dos compañeros en mi salón eran cristianos. Y eventualmente eh, me decían, oye, te invitamos a, a, nosotros vamos a un grupo, decía, no decían iglesia, vamos a un grupo, bueno, es una iglesia como la que está aquí enfrente. Yo estaba en la prepa tres y enfrente hay una iglesia que se llama la Biblia Abierta. Dice, nada más que los que, los de aquí de enfrente, esos están, están bien mal. Y yo, pero tú por qué dices que están mal, no, pues que nosotros somos los chidos. O sea, somos los de veras. Ah, bueno, pero pues en ese entonces yo vi un mundano. Pues yo los miré así como. Y, pero noté algo: se emborrachaban igual que todos, maldecían igual que todos, hacían sus diabluras con las muchachas igual que todos. Pasaron los años, salí de la prepa. Llego, llego a mis 20 años, me convierto a Cristo. Al otro día de, de mi conversión, yo me acordé de esos, de esos y dije, híjoles, estos no son cristianos. O sea, un día de convertido, y yo, y yo dije, no, pero ¿cómo? Estos, me acordé de, mi, de esos compañeros, y dije, no, estos no son cristianos. Bueno, y así quedó. Pasaron como tres años. ¿Qué cree un día en un evento, en una congregación aquí? Voy entrando y no me los encuentro de frente. Y me hacen, ¡Olivares! ¿Qué haces aquí? Le digo, ya soy cristiano. ¡Ay, gloria a Dios! Y en eso le digo, a ver, vengan, vengan, quiero hablar con ustedes muy seriamente. No, 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 a ver, ¿qué, qué, qué traes con esto? ustedes no son cristianos no si sí somos, confesamos a Jesús Sí, pero ¿por qué hacen todo lo que nosotros hacíamos ustedes no son cristianos, si sí somos lo que pasa es que ahora estamos en las manos del Señor y nada nos toca ah o sea que pueden hacer lo que les dé su gana y ustedes no nunca de la apostasía ni nada de nada los va a tocar, ustedes siempre van a estar bien protegido, sí, porque así dijo Jesús. Esa fue la primera vez que yo me enteré que hay cristianos que dicen que un ver, que un cristiano no se puede volver atrás. Eran licenciosos con toda la extensión de la palabra. Escudándose en que un cristiano no puede no puede volver atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Moremos. Señor, gracias por la palabra que es viva y eficaz, sin duda. Señor, la advertencia, ahí está. Tu mensaje fue, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Tu instrucción, tu mandamiento era, no miren atrás sigue siendo exactamente la misma advertencia cristianos, hijos de Dios no miren atrás miren fijamente a Jesús Padre en el nombre de Jesús de tu santo Hijo Jesús por los méritos de Cristo sabemos que somos salvos que no es por obras para que nadie se gloríe pero esa salvación que alcanzaste para nosotros es valiosa, preciosa y no podemos contrastarla o servimos a Dios o las riquezas o al mundo o a Cristo o al César o a Dios pero no podemos estar entre dos pensamientos y justificarnos aún con tu misma palabra Señor. ahí está la advertencia ayúdanos Señor ayúdanos para no ser negligentes e insensatos y volver a la vida antigua de la cual tú nos sacaste puestos los ojos en Jesús eso es lo que nos va a mantener en el autor y en el consumador de la fe ayúdanos Señor ayúdanos Pablo alentó a Timoteo a no negar a Jesús que si lo negaba Dios lo negaría delante de los ángeles del cielo y el mensaje de Jesús fue claro y es claro el de Pablo también el Espíritu dice claramente y el de Pedro también clarísimos, Señor ayúdanos danos de tu gracia en el nombre de Jesús, póngase de pie por medio de este canto muéstrele al Señor su convicción
1: Los deseos de este mundo la vanagloria de la vida desviar el corazón lejos de ti Qué gran desafío es hacer tu voluntad vivir en santidad para Jesús tú eres también, separado de ti Señor, separado de ti, nada puedo hacer.